0: Freunde, herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns-Podcast. Diese Woche geht es um das afrikanische Königreich des Himmels, Lesotho. Folge 25 mittlerweile bereits. Es ist ja wirklich rasantes Tempo, das wir an den Tag legen. Und in zwei Wochen zur Libyen-Folge feiern wir dann ja auch Halbzeit. Ich will ganz kurz noch ein, zwei Worte verlieren, bevor es dann losgeht mit ja, diesem interessanten, kleinen, aber feinen Land Lesotho im Süden von Afrika. Also ähm, kurze, kurzer Aufruf nochmal an dieser Stelle, ähm, schreibt mir ruhig, ähm, heiter weiter E-Mails, ich habe letzte Woche wieder was gehört von der von der guten Ulrike, die mir zur Folge der Elfenbeinküste noch ein paar ähm, ja, Anmerkungen gab und wie man das Ganze noch objektiver betrachten könnte und da bin ich natürlich sehr dankbar und weiß ja auch um die ähm, Kompetenzen meiner Hörerschaft, das ist ja ein, ein Nischenformat noch und ähm, richtet sich natürlich in erster Linie auch an Leute, die bereits äh, ein Interesse oder eine Faszination auch für diese Themen äh, innerhalb des äh, äh, ja, Mutterkontinents quasi ähm, hegen und pflegen. Und das ist natürlich etwas, da partizipieren wir alle von. Jeder, der hier Anregungen hat, jeder, der sich auch bei gewissen Ländern schon vielleicht äh, damit beschäftigt hat oder ähm, neue Perspektiven mitbringt, der ähm, ja, schreibt mir gerne. Ich versuche das einzubauen, gerne auch bei zukünftigen Folgen. In der Vergangenheit natürlich dann nur noch, ähm, sage ich mal, Eher passiv, indem ich es dann in die jeweiligen Blog-Einträge und Shownotes packe. Aber ja, genau das ist das. Genau das ist der Win-Win-Modi, ähm, äh mit dem wir hier ähm, am besten fahren und der auch langfristig, glaube ich, den höchsten Wissenstransfer ermöglicht. Aber wollen wir gar nicht viel Zeit verlieren, denn äh, die Folge ist, ob der kleinen Landesfläche trotzdem eine durchaus interessante, denn wir sind quasi in der Schweiz von Afrika. Ich sagte das ja schon mal bereits bei der Botswana-Folge damals eher auf Basis der Neutralität und ne, auch der Einnahmequellen aus, sag ich mal, funkelnden Steinen. Das ist jetzt hier nicht ganz anders, aber hier ist es wirklich die Lage, ne, wenn man sich die Schweiz vorstellt als das, als das Alpenland. Ne, der verschmitzte äh, Süddeutsche sagt auch gerne mal, die Bergdeutschen. Ich hoffe, kein Eidgenosse nimmt mir das jetzt übel. <lacht> aber ähm, genau, also hier ist es tatsächlich so, dass das ganze Land Lesotho, wir sind im Süden Afrikas, das ganze Land, ähm, ist auf Bergen gefußt und auch in einer sehr interessanten Weise ähm, ja, äh, gelegen, denn wir sind komplett umschlossen von Südafrika. Wir befinden uns innerhalb Südafrikas quasi und es ist auch eines der wenigen Länder, die das als, Eigen hat, als Eigenheit hat, ähm, eine Enklave quasi zu sein in einem abgeschlossenen ähm, als abgeschlossenes Staatsgebiet. Ähm, das gibt es nochmal im Vatikan, aber gut, da kann man sich jetzt streiten, inwiefern das äh, eine voll funktionsfähige, ähm, äh, ja, äh, Staatsform ist, aber genauso auch in San Marino, aber in einem richtigen Land, äh, was auch, sag ich mal, mehr als nur ein bisschen äh, äh, kleineres Stadtgebiet umschließt, ist das in Lesotho eigentlich einmalig. Wir hatten es schon mal so ähnlich und das ist auch, glaube ich, ein Punkt, der sich immer wieder finden wird in dieser Folge, schon mal mit Eswatini zu tun, Swaziland. Ne? Ihr erinnert euch an die boogie folge war ja sehr ausführlich und aufschlussreich und da war es ja auch so, dass wir uns in den ähnlichen Größenordnung uns bewegen. Knapp 30.000 Quadratkilometer Fläche Brandenburg Belgien ungefähr. Aber da gab es noch eine kleine Grenze dann zu Mosambik, neben der Grenze zu Südafrika. Also wenn ihr euch Südafrika in der Zukunft immer wieder mal anseht, in der Landesfläche gibt es ein Loch. Das hat dann einfach den Grund, dass hier Lesotho nicht Teil der Republik Südafrika ist. Aber kommen wir mal zu ein paar geografischen Fakten. Wie gesagt, ich sagte es bereits, 30.000 Quadratkilometer ähm, Landesfläche und es ist auch relativ rund. Und ähm, es hat tatsächlich mehr ähm, Höhenmeter sogar als die Schweiz. Also der Vergleich mit der Schweiz äh, stimmt nur bedingt, denn 80 der Fläche liegen über 1.800 Meter. Und ähm, das ist natürlich einfach extrem hoch und schlägt sich natürlich auch auf das Klima nieder. Wir haben hier ähm, in manchen Stellen durchgängig Schneefall, in manchen Gipfel, äh, Gipfelregionen. Und wir haben natürlich auch im Winter einen wirklich, also bei denen natürlich im Sommer, andersrum, deren Winter in unserem Sommer, ne, wir sind ja südlich der, der Äquatoriallinie. Ähm, Äquatoriallinie Und ähm, dementsprechend äh, jetzt gerade wird es heiß, aber bei uns Juni, Juli, August hat es da Minustemperaturen und Schneefall. Also ein, ein Bild, was man Stereotyp jetzt nicht unbedingt äh, erwarten würde bei afrikanischen Staaten. Und ähm, durchgängig auch äh, wechselhafte Temperaturen und es ist eine sehr schöne Landschaft, geprägt von vielen Flusstälern und auch Tafelbergen. Ja, ihr hört richtig, Tafelberg ist, ist ein gängiges Wort, das wusste ich im Vorfeld auch nicht. Ich dachte immer hier, Ö, Kapstadt, Tafelberg, ne das ist irgendwie... It's a Thing, Lionhead und auch Tafelberg, aber nein, äh, Tafelberg ist einfach ein ganz klassischer äh, Begriff äh, physisch-geografisch, den man dafür äh, gewisse Formen von Bergen verwendet, die, ja, ihr könnt es ja selber nachgucken, wenn wenn euch hier äh, ja das an, das, äh, was sich auf Tafel gefällt. Ähm, und ähm, der höchste Punkt des, ähm, dieser Reihe an Bergen ist der ähm, sogenannte Tabana Tleniana mit 3500 Metern und es ist wirklich auch ein beeindruckender Gipfel. Wir haben hier auch den Quellursprung eines sehr, sehr langen Flusses, nämlich des Oranje, ist äh, in den Top 20, glaube ich, weltweit oder Top 30. Auf jeden Fall der zweitlängste Fluss im, äh, im äh, Subsaharen Afrika. Und ähm, nee, das ist jetzt Quatsch. ich glaube, der zweitlängste Fluss im südlichen Afrika. So, weil im Subsaharen ist ja noch Kongo und auch... Der Niger, naja, ein langer Fluss, 2000 Kilometer, einigen wir uns darauf. Und er entspringt hier und zieht sich dann quasi einmal so von, von, von der ostöstlicheren ähm, Region Südafrikas durch Südafrika durch und bildet dann auch die Grenze zu Namibia und hat auch eine deutsche Geschichte interessanterweise, also dieser Lesotho-ursprüngliche Fluss, denn er war Teil des äh, Sansibar-Helgoland-Vertrages zwischen dem damaligen Deutschen Reich und äh, der Kolonialmacht oder der, des, des Kolonialreichs, Großbritannien, damals hat man ja so ne, geswitcht, so halb, ne? Helgoland war damals ja noch unter britischer Besatzung und Zanzibar, das Sultanat Zanzibar zu dieser Zeit 1890, ähm, war zumindest im Anspruchsbereich Deutschlands. Also es war noch nicht eingenommen, aber man hatte Anspruch darauf und hat dann geswitcht und im äh, Zuge dessen auch vereinbart, wo die Linie verläuft zwischen Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika und der, ähm, ja, der Kronjuwele der britischen Kolonialzeit, nämlich Südafrika. Und da war das schon äh, witzigerweise Gegenstand von internationalen Verträgen. Aber der Fluss wird allgemein in Lesotho dann Sengu genannt. Also das ist gar nicht mal unter dem Namen Oranje oder zu also Englisch Orange ähm, bekannt. Ein weiterer interessanter Punkt, den ihr auch im Episodenbild seht, ist der Wasserfall ähm, Malezunyane. Ah, jetzt wird es natürlich wieder leicht zungenbrecherisch. Malezunyane ist ähm, ein wirklich beeindruckendes ähm, Geografisches Gebilde und mit 192 Metern ununterbrochenem Wasserfall, ne, weil beim Wasserfall fällt Wasser, also mit 192 Metern ununterbrochenem Wasserfall, ist es auch ein Rekord im Süd südlichen Afrika und ähm, äh, in jedem Fall eine der Hauptattraktionen, wenn man sich touristisch für dieses Land interessiert, dazu später mehr. Bewohnt wird äh, Lesotho von über 2 Millionen Einwohnern, 2,2 Millionen, und äh, der, ein Großteil davon in der, in der Hauptstadt Maseru anzutreffen, in der Hauptstadt und Umgebung. Und äh, die Bevölkerung setzt sich zusammen in einer sehr homogenen Form aus der Basoto. Basoto ist äh, ein Bantu-Stamm, ähm, dazu gleich im Geschichtszähl noch ein bisschen mehr. Und äh, interessanterweise ist es quasi einzählig, ist ein Bewohner von Lesotho, ein, ein Masotho. Also ein Lesotho-Bewohner ist quasi ein Masoto. Und mehrere davon sind Basotho. Das Land heißt Lesotho und die Amtssprache ist Sesotho. Ihr merkt, ne, mit Soto haben wir hier einige, einige Variationen nochmal in Ruhe. Also ein Masotho, viele Basotho aus dem Land Lesotho sprechen Sesotho. Englisch ist auch noch eine Seitensprache, aber ähm, das hat eher koloniale Gründe und äh, deswegen würde ich sagen: apropos kolonial, driften wir doch mal rüber in die Geschichte. Also. Genau wie auch in vielen Bereichen des südlichen Afrikas waren die ersten Siedler hier Buschmenschen. Ähm, San oder Käussern, ähm, auch äh, bekannt, die auch historisch ähm, äh, eine große Bevölkerungsgruppe ausmachen. Ähm, heute auch noch anzutreffen, eher so im Bereich, sage ich mal, westlicher, äh, östliches Namibia, ähm, südliches Angola, äh, äh, so Sambia, ähm, Botswanische Grenzregion. Also Käussern, San, das sind auch die mit den berühmten Klicklauten, wo man natürlich immer... Ähm, ja, äh, sage ich mal, in alten Zeiten sich gerne äh, Späße drum gemacht hat, aber äh, hoch fasziniert und äh, auch hier in der Sprache noch äh, tatsächlich vorhanden. Es gibt, glaube ich, acht äh, Vokale, die sich dadurch äh, erzeugen lassen und ähm, zu einem späteren Zeitpunkt würde mich das auch mal persönlich interessieren, ähm, äh, wie sich das mit der normalen Sprache verträgt und äh, kombinieren lässt. Na Jedenfalls kommen wir zurück zur Geschichte Lesothos. Also vor 2000 Jahren dann kam ähm, zunächst auch Hürtenstämme der Bantu aus dem Osten Afrikas äh, erstmalig hierhin, das waren in erster Linie Hirten und Bauern und verdrängten im Laufe der Zeit die Sun. Aber es gibt nach wie vor Nachweise von der Sun-Bevölkerung, die findet man in einer der vielen Bergmalerungen. Da gibt es historische Zeichnungen und an Bergen mangelt ja nicht, also da wurde auf jeden Fall, ähm, ja äh, was äh, Print, Printmark angeht, Wurde auf jeden Fall viel hinterlassen. Die heutige Bevölkerung, die Susoto, ähm, stammt historisch aus verschiedenen Gruppen. Ist auch eine Bantu-Stamm, aber ähm, quasi ähm, eine, eine Mischung von vielen kleinen Stämmen, die sich dann über die Zeit hat zusammengefasst. Und ähm, das wird auch zurückzuführen sein auf einen sehr berühmten Mann, dem wir jetzt hier ein paar Worte widmen wollen, nämlich Mo Shosho. Das kann man sich ganz gut merken, weil er geschrieben wird MO und dann die Schuhe und dann nochmal die Schuhe auf Englisch, Shosho. Und äh, Mo Shosho war im 19. Jahrhundert verantwortlich für die Emanzipation dieser Region. In dem äh, Bereich, wie auch eigentlich das heutige Lesotho, ähm, also in den gleichen Grenzen quasi, hat im 19. Jahrhundert ein Konflikt langsam angefangen zu äh, aufzukochen. Nämlich war es so, dass die Briten immer stärker ähm, im 19. Jahrhundert einmarschierten oder sagen wir mal Bevölker bevölkerten innerhalb Südafrikas und dadurch die Buren, die ja ein paar Jahre vorher äh, mit teils niederländischer Abstammung dort siedelten, verdrängt wurden. Sie verdrängten sich, ließen sich verdrängen quasi nach Nordosten Richtung lesothoischem, lesothoischem Staatsgebiet und ähm, wollten dann dort einfach rein und ähm, das hat dann dazu geführt, dass der damalige Stammesführer oder Häuptling Mo Shosho, der Erste ähm, ja eingriff und seine, seine seine Mannen sammelte und gemeinsam dann ähm, mit seinen äh, Genossen eine äh, Form von Schutz bei den Briten wiederum suchte und mit diesen einen ähm, Schutzvertrag machte. Dadurch wurde dann äh, kurze Zeit später auch Lesotho britisches Schutzgebiet und gesichert vor die in Buchen, die zogen dann weiter. Ähm, aber äh, damit begann quasi auch so die Abhängigkeit von Großbritannien oder dem damaligen Commonwealth. Und äh, 1871 verlor dann Lesotho endgültig seine Selbstständigkeit und das ging ja auch mal eine Weile hin und her und her und hin und Aufstände und etc. Aber 1884 dann offiziell wurde Lesotho Teil der britischen Kronkolonien und ähm, bekannt unter dem Namen Basutoland. Also ne, ich sagte es ja bereits, Basotho ist die Mehrzahl für Masoto, was wiederum ein Bewohner von Lesotho ist, die ja Sesotho sprechen. Okay, aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus. Ähm, genau, also Basutoland war dann quasi britische Kronkolonie und blieb das auch lange Zeit, wie ja viele der afrikanischen Staaten in den 60er Jahren sollte sich das ändern. Und ähm, der Streben nach Unabhängigkeit war immer noch präsent. Und auch äh, Mo Shosho war noch immer ähm, ein großes Thema, Nationalheld. Und aktuell zu dieser Zeit dann ähm, sein, äh, sein späterer Sohn, Mo Shosho II. Ähm, 1960 wurde er dann zum König ernannt. Jetzt überlege ich gerade, kann das sein, dass das der Sohn wurde, der Enkel? musste ich nochmal recherchieren. Aber jedenfalls Mosho II. der Zweite, intuitiv würde man jetzt sagen so, ne, wegen 1 und 2, aber die Zahlen verwirren mich gerade ein bisschen. Na jedenfalls, ähm, und so wurde dann auch Lesotho konstitutionelle Monarchie und 1966 dann am 4. Oktober dem heutigen Nationalfeiertag feierte Lesotho Unabhängigkeit. Die folgenden Jahren waren dann immer wieder geprägt von innenpolitischen Auseinandersetzungen, ne, verschiedene Parteien, die mal an die Macht kamen, mal nicht. Es gab Probleme mit dem, äh, mit dem Militär, es gab äh, innenpolitisch äh, Probleme äh, durch die, äh, sage ich mal, zwar homogene Ethnie, aber trotzdem durch die großen äh, Widersprüche der Parteien, die an die Macht drängen. Und äh, auch außenpolitisch war Lesotho bedroht und unter Druck geraten, denn das ähm, damalige Südafrika war ja noch nicht ähm, von der Apartheid befreit. Also in den 70ern, äh, 80ern gab es fast schon den ANC, also die heutige Regierungspartei innerhalb Südafrikas, die ja dann von Mandela Anfang der 90er nach seiner Freilassung auch an die Regierungsspitze geführt wurde. Aber es äh, waren damals schon aufständische ähm, ja, ANC-Movement-Mitglieder, äh, äh, die dann aktiv waren in Südafrika und versuchten sich dort zu wehren gegen die apartheid und die wurden unterstützt aus Lesotho. Also Lesotho war damals schon ein aktives Mitglied dieser Bewegung und hat den Fluchtmöglichkeiten geboten, hat diese auch im Ausland unterstützt mit mit äh, Zahlung etc. Und der Effekt davon, das äh, lässt sich natürlich jetzt nicht eins zu eins kausal nachziehen, aber indirekt ähm, wurde ein großer Druck ausgelöst und so kam es dazu, dass der König Moshocho II. erstmal nach äh, die Niederlande zog ins Exil, kurze Zeit wieder zurückkam später, dann nochmal ins Exil musste nach, nach England. Ähm, in der Zeit wurde dann sein Sohn intronisiert, das war 1989 und. Ähm, dann wiederum zurückkam und äh, der alte Mann dann wiederum den Thron besetzte und dann aber 1994, ein Jahr nachdem eine neue Verfassung verabschiedet wurde, äh, mit einem tragischen Autounfall starb und sein Sohn dann doch wiederum das Staatsoberhaupt wurde. Und das ist auch heute noch. Also Mo Shosho der Dritte, würde man jetzt meinen, intuitiv. Es ist aber nicht, es ist quasi Lecce äh, König, äh, König Le was ist, Entschuldigung also König Lezi der Dritte, ähm, der Sohn von äh, Mosho Mo dem II. ist seitdem König. 2015 gab es zuletzt Wahlen und äh, damit driften wir auch langsam in die Gegenwart, denn politisch hat ähm, Lesotho aktuell zu kämpfen mit äh, drei großen Problemen. Das ist in erster Linie natürlich ähm, äh, ja, HIV-AIDS, dazu kommen wir gleich, äh, aber auch die äh, Probleme mit Hunger und Arbeitslosigkeit, denn äh, ja äh, die... Äh, die Gesamtbevölkerung ist in einem äh, leider recht schlechten Zustand. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Aids an. Ähm, HIV besser gesagt, ne? das ist ja ein Unterschied. HIV positiv hat Lesotho eine der höchsten Infizierungszahlen ähm, auf der Welt. Es sind aktuell fast 23% der Gesamtbevölkerung mit HIV infiziert und das macht weltweit Rang 3 aus. Ähm, nur knapp über übertroffen von den ja ähm, südafrikanischen Nachbarländern äh, Eswatini und Botswana. Das ist natürlich ein noch größeres Problem, da ein großer Teil der Bevölkerung, nämlich fast ein Drittel unter 15 Jahre alt ist und diese natürlich jetzt einerseits bald auch in das ähm, ja, äh, zeugungsfähige oder ähm, infizierfähige Alter kommen und natürlich auch da die ähm, Möglichkeiten der frühkindlichen Bildung und äh, solcher Sachen noch mal ein bisschen schwieriger sind als bei einem rationalen Erwachsenen und da ist sicherlich auch in der Zukunft ein, äh, großes, ähm, ja, äh, ein großer Handlungsnotwendigkeitsraum, äh, der jetzt langsam entsteht. Ähm, ein weiteres Problem politisch ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen die äh, Außenwirkung, denn man könnte jetzt natürlich meinen, diese schöne Landschaft von Lesotho, die auch von Skigebieten geprägt ist, mit Flusstälern, mit Tafelbergen und natürlich auch mit einer wunderschönen Flora und Fauna, dass die natürlich touristisch ideal geeignet wäre. Aber das ließ sich politisch bis dazu noch nicht wirklich umsetzen und da arbeitet auch die gegenwärtige Regierung natürlich wie viele andere dran. Denn es gibt in der Hauptstadt Maseru und Umgebung viel Kriminalität oder vergleichsweise viel und das ist natürlich ein Down-Faktor, aber man hat es auch noch nicht so richtig erschlossen. Reiche Südafrikaner kommen zwar für touristische Zwecke öfters hierhin, aber so richtig Boom tut die Branche nicht. Und äh, trotz eines internationalen Flughafens ähm, hat es sicherlich Potenziale und könnte auch ähm, zukünftig vielleicht, äh, was das angeht, noch besser erschlossen werden. Und marketingtechnisch ein absolut geeignetes Land, gerade in Zeiten von Fridays for Future etc., denn es ist seit 2010 mehrfach ausgezeichnet worden als das Land mit dem geringsten CO2-Ausstoß auf der Welt, mit äh, einer Gesamtmenge von nur 18.000 Tonnen im Jahr. Also wirklich beeindruckende Zahlen. Und ähm, ja, wenn wir jetzt mal weiter schauen in der Politik, Aktuell ähm, ist es so, dass ähm, die äh, konstitutionelle Monarchie, mit der wir es zu tun haben, natürlich ähm, nach wie vor äh, keine richtige Form der Monarchie ist innerhalb Afrikas. Also wir haben in Afrika ja drei Monarchien. Wir haben Marokko, Eswatini und Lesotho. Und Lesotho ist die einzige, wo der König eigentlich keine konstitutionelle Macht hat. Er, er hat quasi nur repräsentative Aufgaben. Und das ist auch so ein bisschen gerade ähm, ja eine Diskussion, die innerhalb äh, Lesotho stattfindet oder die auch jetzt von außen äh, daran getragen wird, da habe ich eine interessante Al-Jazeera-Dokumentation, die ich auch äh, verlinken werde, wo auch ein längeres Interview mit König ähm, Lezi, dem Dritten, äh, stattfindet, da er natürlich sieht, wie sein Volk leidet, also die Zahlen sind auch sehr schlecht, was das Pro-Kopf-Einkommen angeht, aber dazu kommen wir dann später im äh, Teil der Wirtschaft und ähm, natürlich auch HIV, Arbeitslosigkeit ist krassierend, über 37% Prozent und ähm, auch die ähm, Hungernöte, denn wir hatten es 2012 zuletzt mit einer großen Hungerskatastrophe zu tun und ähm, das sind natürlich alles Faktoren, wo ein König von außen in einer so gespaltenen oder sage ich mal instabilen politischen Lage äh, gerne helfen will und das ist natürlich immer so diese Diskussion, ne? wie ähm, die Demokratie ist natürlich in, äh, in jeder Weise das zu bevorzugende äh, äh, sag ich mal, politische Modell, aber äh, man kann natürlich auch seine Position verstehen als ein Mensch, der sich versucht, Veränderungen zu stellen. Er hat zum Beispiel auch äh, in Anlehnung an seinen Vater eine monogame Lebensweise vorgezogen, ist da sehr äh, bemüht, auch, sage ich mal, die äh, Polygamie, die er in vielen ähm, aristokratischen oder monarchischen Königshäusern, ich erinnere, da auch nochmal an die essatini folge vorherrscht, die natürlich auch so ein bisschen... Ne, dafür ein schlechtes Vorbild, vielleicht auch ist, was die, was die äh, Familie als, 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 ähm, als Rückgrat der Gesellschaft innerhalb äh, der Länder dann ähm, äh, ja, äh, angeht. Ne? Weil, wenn der König schon, äh, sag ich mal, ähm, so äh, sehr nach frei dün gut dünken, so rechts und links ähm, sich verlustiert, dann ist es natürlich auch ein schlechtes Vorbild für viele Mitbürger, die dann äh, wiederum zu äh, alleinerziehenden Eltern und äh, gesplitteten Familien führen. Egal, wollen wir gar nicht zu tief reingehen. Fand ich einfach ganz interessant, dass hier so eine Diskussion geradezu stattfindet und äh, vielleicht noch abschließend politisch, was sind so die guten Partner, natürlich neben den klassischen großen Entwicklungszahlern ist witzigerweise Irland hier ein sehr enger politischer Nachbar, denn ähm, seit den 70er Jahren gibt es hier intensive Entwicklungsabkommen, die sich in erster Linie auch auf den Gesundheitssektor ähm, be beziehen und ähm, Lesotho, Lesotho ist bis zum heutigen Tag Irlands längste laufende Hilfsbeziehung, die sie führt, also kein Land hat quasi seit einer längeren Zeit ein Entwicklungsprogramm mit ähm, Irland als Lesotho. Ja, so kommen wir zum letzten Teil der Wirtschaft in diesem Falle. Und da warten auch in erster Linie erstmal ein paar Zahlen. Ähm, ja, bringen wir es hinter uns. Ich weiß, äh, das ist ein Kapitel, was mir natürlich immer sehr viel Spaß macht. Aber äh, Zahlen Hörern äh, dann doch durchaus mal ein Dorn, ein Dorn im Ohr ist. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, also wir haben es hier mit einem Bruttonationaleinkommen, Kaufkraft bereinigt von ca. 3500 US-Dollar zu tun im Jahr. Und das ist natürlich ein Wert, der nochmal eine ganze Spur wieder niedriger ist als letzte Woche bei der Republik Kongo. Da waren es ja knapp 5000. Und ähm, ja, das führt auch dazu, dass hier ein großer Teil der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt, aktuell 57 Prozent. Und ähm, man muss dazu sagen, fürs Verständnis, es äh, hat auch einen Teil da, äh, daran zu finden, dass ähm, es einfach eine sehr, sehr äh, weite ländliche Bevölkerung gibt. Also, Lesotho ist im Osten fast unbewohnbar wegen dieser ganzen Gebirge, aber im Westen rund um die Region der Hauptstadt, auch Maseru und wo auch die, der agrar-agreeable äh, äh, oder ich sag mal veritable Boden ist, also da, wo Landwirtschaft betrieben werden kann, dort leben die meisten Menschen, aber auch sehr ländlich. Also nur ein Viertel in Städten oder in äh, städtischen Formen und ähm, dementsprechend natürlich viel Subsistenzlandwirtschaft. Etc. Nichtsdestotrotz, vielleicht nochmal ein positives Zeichen auf Seiten der, äh, ja, der Bundeshaushalte. 4,8 Prozent sind die Gesundheitsausgaben aktuell im Haushalt. Das ist natürlich gemessen an dem, ähm, am Haushalt der Regierung nicht viel, aber trotzdem ein Zeichen. Und ähm, ja, das ist deutlich höher als in vielen, vielen anderen Ländern. Wir haben natürlich aus Deutschland da verwöhnte Zahlen, weil wir aus allen, sage ich mal, gängigen Ländern die das größte, den größten Anteil haben mit 9,4 Haushaltsausgaben für Gesundheit. Es gibt noch irgendwie Tuvalu und Mikronesien, so ein paar kleine Inseln, aber sage ich mal aus allem, was ein diversifiziertes Land betreibt, ist da sicherlich Deutschland die Nummer eins. Wie das Geld dann eingesetzt wird, ist natürlich was anderes, aber das ist natürlich gerade bei, wie ich es bereits sagte, Aids- und Hungersproblemen der Bevölkerung ein gutes Zeichen, hier auch nötige Zahlungen zu investieren. Kommen wir weiter zu äh, Teilen der Bevölkerung. Also ungefähr ähm, 11% des Bodens ist überhaupt nur nutzbar für die, für die Landwirtschaft im Westen, wie ich bereits sagte. Und das bringt natürlich auch Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung mit sich. Ähm, und entsprechend wurde 2012 ja die große Hungersnot ähm, nur äh, äh, ja, schwerlich überwunden. Und das ist ein, ein, ein nachhaltiges Problem, mit dem man auch zu kämpfen hat. Und ähm, eine weitere große Beschäftigungs Region für Lesotho ist die Diamantenindustrie. Wir haben hier im, ja, sag ich mal, im Großen und Ganzen drei relevante Minen und äh, diese auch Herkunft sind für den größten Diamanten aktueller aller Zeiten. Also es gibt den ähm, Diamanten mit 910 Karat und insgesamt 40 Millionen US-Dollar wert. Das ist eine Größe von zwei Golfbällen, ne? muss man sich mal wegtun, 40 Millionen. Der wurde hier gefunden und ähm, so macht die Diamantenindustrie auch mit oder ohne diesem Stein, ähm, Nummer zwei der äh, Exporte von Lesotho aus. Nummer eins ist nach wie vor Textilindustrie und hier in erster Linie die ähm, enge Bindung an die USA. Denn äh, diese haben eine äh, Kooperation mit ähm, Handelsabkommen zwischen Lesotho und den USA und hier profitiert Lesotho auch in erster Linie von den agora verträgen das sind ähm, African Growth Opportunity Act, ist die Abkürzung ähm, von den USA, ähm, ausgegebene reduzierte Zollverträge, die dann den Handel ermöglichen und es ist natürlich was Schönes, dass hier auch ähm, etwas ähm, ja, äh, an Einnahmen reinkommt für Lesotho. Wo kommen sonst Einnahmen her aus, ähm, sage ich mal, Fremddevisen? Das ist natürlich ähm, nach wie vor noch der Entwicklungssektor, Entwicklungsgelder machen einen großen Teil aus und last but not least, ich, ich sprach ja auch von der Arbeitslosigkeit, hier ist ein allgemeines Thema, nicht nur für die Arbeitslosigkeit, ein allgemeines großes Thema ist natürlich die Abhängigkeit vom Big Brother, der is not only watching you, Big Brother is all over and surrounding you. Also Südafrika ist natürlich in jeder Weise ähm, omnipräsent und über 95% des Warenimports von Lesotho werden aus Südafrika bezogen. Und ähm, ja sei es ein Staudamm, den ihr auch im Episodenbild seht, ähm, der das Wasser liefert nach äh, Südafrika über, den, äh, über das sogenannte Lesotho Highland Water Project. Ähm, das sind natürlich alles Faktoren hier äh, von zwei Ländern, die ja in keiner Weise sich auf Augenhöhe befinden. Also Beispiel jetzt für diesen Staudamm ähm, oder diese Wasserversorgung. Da werden jedes, jedes Jahr, ach was erzähle ich, jeden Tag 40 Millionen Liter Wasser nach Südafrika gepumpt. Aber die Verträge sind keinerweise so, wie man sie auf dem regulären Markt machen würde, weil natürlich, klar, andere Machtverhältnisse da äh, eine Rolle spielen. Und Südafrika hat natürlich einen großen Bedarf. Ihr wisst es bereits, letztes Jahr gab es ja die lange Durststrecke in Südafrika. Wann kommt wieder Regen, wann kommt hier Trinkwasser rein? Und Wassermangel ist ein großes Problem. Und da hat natürlich eine Bergregion mit so vielen Quellen, so vielen Flusstälern hat natürlich viel zu bieten und das äh, nutzt dann natürlich Südafrika für sich aus. Ein weiteres ähm, großes Problem ist, wie gesagt, die Arbeitslosigkeit. Und da ist es so, dass aktuell fast 200.000 ähm, Menschen aus Lesotho ihr Glück suchen innerhalb Südafrikas. Und was machen natürlich Bergbewohner, wenn sie im Ausland auf Jobsuche sind? Natürlich präferiert suchen sie sich Bergwerke. Und ähm, hier ist es auch genau der Fall gewesen, historisch auch schon immer. Man hat ähm, vielen Bergwerken gearbeitet, das wurde dann weniger nach, der, nach dem... Ähm, Ende der Apartheid wurden viele Bergwerke jetzt zunächst geschlossen und dann nach und nach wieder auch geöffnet. Und gerade Gold, ne, Diamanten, Kohle, in diesen Bereichen sind viele Lesotho, äh, viele Basotho, also die Mehrzahl der Masotho, äh, die Einwohner aus Lesotho, die ja Sesotho sprechen. Und ähm, viele dieser Masotho, äh, Basotho äh, sind in diesen Bereichen tätig. Nur jetzt kommt ein großes Problem dazu. Hier ein kleiner Disclaimer. Ähm, Eskom, ich hoffe, das sagt euch was, das ist die ähm, größte. Ja, oder der einzige quasi Stromanbieter innerhalb Afrika, Südafrikas und ein, äh, ja, ein äh, eine Büchse der Pandora, die dort geöffnet wurde, mit einem riesigen Schuldenhaufen, also es macht mittlerweile, glaube ich, als Staatskonzern fast, fast ein Viertel aller südafrikanischen Schulden aus, ich glaube 30 Milliarden ähm, US-Dollar sind es mittlerweile und es ist einfach ein unglaublicher Komplott, bei dem man gar nicht mehr durchblickt, wie es genau vonstatten geht. Es ist natürlich in Südafrika so, dass wir viel Kohlekraft haben nach wie vor, viel ähm, ja, fossile Brennstoffe, natürlich auch Reserven an, an Öl und Gas, aber ähm, einfach eine sehr äh, breite Palette an, an, an Energieträgern und viele aber auch sehr runtergekommen, sehr überholungsbedürftig. Und Das geht gar nicht mehr, weil das Netz so fragil und überlastet ist, dass hier ähm, jedes kleine Kohlekraftwerk, was runterkommt, natürlich sofort zu Problemen und Engpässen führt und ähm, das sind große Probleme, da sich auch Reformen nicht wirklich durchsetzen lassen, denn man hat natürlich keine, keine Halbwartszeit. Ne? Also der Konzern müsste eigentlich, wenn er nicht in staatlicher Hand, sondern privatwirtschaftlich geführt wäre, schon mehrfach insolvent gewesen sein. Aber da wird immer wieder aufgebläht, Mitarbeiter kommen hinzu und äh, der aktuelle Präsident Cyril Ramaphosa hat da sicherlich große Herausforderungen vor sich. Ähm, er ist auch aufgebläht an Angestellten, es waren äh, aktuell, glaube ich, fast 50.000, die Weltbank hat mal gesagt, man käme auch mit 15.000 hin und ähm, jetzt äh, ist natürlich die Frage auch äh, in Südafrika selbst, es gibt natürlich schon eine riesige Problematik mit der Arbeitslosigkeit, nicht so hohe Zahlen wie in Lesotho, aber fast und naja gut, jedenfalls diese ganzen Faktoren spielen natürlich eine Rolle, einfach deswegen, weil ähm, dann natürlich auch der Arbeitsbedarf an äh, den äh, Immigranten aus Lesotho natürlich nicht entsprechend, nicht wirklich hoch ist und viele davon auch nicht die nötige Arbeit finden innerhalb von Südafrika. Aber das ist ein interessantes Thema und ich hoffe, bis zur Südafrika-Folge im Jahr 2020 können wir da schon etwas frohere Botschaften für vermitteln. Ja, so viel soll es dann ähm, zu Lesotho gewesen sein. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein kleiner Shoutout. Also, wenn es euch gefällt, das Format und ihr ähm, Spaß habt an den, äh, den Einzelländern, dann äh, lasst natürlich gerne ein Abo da. Ich freue mich über eure. Hinweise und auch ähm, Feedback-Mails und natürlich klar, wenn ihr sagt hier, das Ganze will ich noch größer sehen, längere Folgen, mehr Gäste, mehr Content, dann freuen wir uns natürlich über ein Abonnement über Steady. Das Ganze findet ihr auch in der Linkliste nochmal und äh, da könnt ihr das ganze Projekt auch nochmal unterstützen und ein Teil werden dieses Movements. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge. Nächste Woche geht es dann weiter an dieser Stelle mit Liberia und wie es aussieht, auch am Gast. Ich konnte hierzu leider äh, den Gast nicht mehr einbauen. Ich hatte jetzt eigentlich ein Gastgespräch noch, aber der gute Mann hat es nicht geschafft im zeitlichen Rahmen. Das heißt, es würde jetzt natürlich unser Marathonprojekt sprengen, wenn ich jetzt einfach äh, Länder äh, hier zwei Wochen später, das dann zwei Wochen vorher. Ne, wir bleiben uns selbst treu und äh, nehmen natürlich trotzdem mit, was wir kriegen können. Also nächste Woche dann wieder dreimal auf Holz gekloppt mit Gast. Und bis dahin, macht es gut, Freunde. Habt ein schönes Wochenende. Ciao!